0: יוואו, איזה התרגשות. שנייה לפני שאני מתחילה, פתאום יש לי כזה סלט, והלב שלי דופק, ואני לא יודעת אם אני אדבר בצורה קוהרנטית, ומה, ומה, ומו, ומי. ואני תמיד מגיעה לכאן אחרי הפסיכולוגית שלי, ואני נמצאת באיזה מצב. אבל אני כאן, ואני נורא שמחה להיות כאן. אה, שלום לכולן ולכולם. כאן גליה הילי פסטרנק, עם יוצרת מציאות, פרק שני. מתארחת בתת-תרבות במחוגה, בתל אביב. איזה כיף שיש את המקום הזה שאני יכולה להקליט בו את הפודקאסט שלי, שסוף סוף יוצא לאור או לאוזן. והיום אנחנו הולכים לשמוע על קארמה. וואו, איך אנחנו מתים לדעת בוודאות שיש איזה כוח נסתר שדואג לסדר את הדברים. לא סתם האנושות בראה כל כך הרבה מיתוסים, ספרים וסרטים על גיבורי על שמצילים את המצב, שכוחות הרשע הגדולים ביותר לא יכולים להם. גיבורות שהלב שלהן במקום הנכון, שהראייה שלהן היא כה רחבה הרבה מעבר למה שעין אנושית או לב אנושי מסוגל. יש להם אולי בתוך עצמם איזה מין מחשבון פלאים כזה שכל נתוני היקום וכל הנסיבות והאירועים משוקללים בתוכו, כולל האלוגריתם החשוב ביותר שהוא טובתו הנעלה של העולם, ואז הוא פולט איזה קוד, איזו נוסחה, והיא פשוט קורית. לא צריך להזמין שוטר, לא צריך אמבולנס, לא מפעל הפיס, לא בימות בידור וקהל, זה פשוט קורה בצורה כזו. שבני אנוש לא שמו לב אפילו להתערבות החיצונית שהניעה את כף הדברים אל האיזון, אל השוויון, ההיגיון, הצדק. למה הצורך שמישהו יטפל לנו בבעיות? כי אנחנו לא מסוגלים לבד, זה קשה מדי. כי אנחנו מצלנים מדי איך נזיזרים. כי העולם לא שווה את זה, הוא מלא באנשים שלא שווים את זה. יש מלא סיבות למה נעדיף שמישהו ייקח מאיתנו את האחריות הזו לטפל בדברים. ולעטות אותם אל כף המאזניים, אל הצודק, אל הנכון, אל האחראי. אז הרבה מאוד אנשים אומרים קארמה. הקארמה שלו טובה, הקארמה שלה מחורבנת, הכל לא מסתדר לה. החנות הזאת בקינג ג'ורג' בפינה תמיד נסגרת, יש לה קארמה מחורבנת, חנות מקוללת. זו חולצת המזל שלי. כל פעם שאני לובשת אותה, קורה לי משהו טוב. הכל ספוג בקרמה. בתים, בגדים, חפצים. אנשים, מקומות. פעם לבשתי איזה משהו שלמדתי בתואר השני בבצלאל, לא זוכרת מה עשיתי, עברתי במתחם נוגה עם האוטו, הייתה לי אז הונדה סיוויק ישנה, נכנסתי בטעות באיזה, לאיזה צומת, בלי להסתכל, צומת קטנה, כן? מולי טסה איזה מרצדס של איזה בן אדם מהעולמות התחתונים. בשנייה האחרונה הוא לא, לא נכנס בי, הוא עצר כזה בחריקת בלמים, הוא נורא נבהל. יצא החוצה מהאוטו, התחיל לצרוח עליי. אני יודעת שאם אני לא הייתי בחורה שברירית ואומללה ומבועתת מול הכוח טבע האלים הזה שהתנפל עליי, הוא בטוח היה מפרק אותי ממכות. היו עוד כמה אנשים שניסו להתערב לטובתי, נהייתה קטטה שם ברחוב. אל תשאלו, ברדק, כאילו, אני יצאתי מזה בשן ועין. ואני זוכרת שהגעתי לאבולאפיה, היה לי שם סטודיו, עליתי לסטודיו, נשכבתי על הרצפה, והלב שלי דפק, כאילו על מאתיים, אני הרגשתי שניצלתי מאיזה אסון ממש. וכמובן, חזרתי הביתה, לקחתי את הג'ינס ואת החולצה, זרקתי אותם לפח, לא לבשתי אותם יותר, כי הרגשתי שהם ספוגים בטראומה, ושאני לא מסוגלת לבוש אותם, גם כי תמיד זה יזכיר לי מה שקרה. גם כי כאילו, מי צריך את הנאחס הזה? מספיק, אני שמה את זה מאחוריי. אז ככה שממש חפצים גם לפעמים, באמת ממש מסמלים את הדברים. אז קארמה, כל מי שפתח גוגל או ספר, יודע שזה חוק הסיבה והתוצאה מהמיסטיקה ההודית, שזה בעצם לקיחת אחריות. עשית כך, יצא לך כך. משק כנפי הפרפר. כל דבר שעשית אי פעם ישפיע על האנושות כולה. גם אם רק סגרת את התריס. גם אם נעלת היום את הכפכפים האדומות, אדומים, אדומות, לא בתוכה. אפשר לצאת מהדעת, תסכימו איתי, לא? איפה זה נגמר הטרלול הזה? הרי מי בכלל יוצא מהבית או מהמיטה או לנשום אם הוא יבין או תבין שכל נשימה שהיא לוקחת יכולה להחריב יבשת. המוח הפרנואידי בקלות לתפור סיפור כזה, שנגיד הכנתי לי קפה שחור, וזאת הייתה המנה האחרונה מהשקית של אל נחלה. אז הלכתי לסופר, כי אני לא יכולה להעביר את היום בלי שיש לי עוד שקית מוכנה. רק בשביל הקפה יצאתי מהבית, בדרך דרכתי על חרא. נכנסתי לחצר של בניין, חיפשתי כר דשא לנגב את החרא מהרגל, ומצאתי, וניגבתי, והלכתי לקנות את הקפה, וחזרתי הביתה בשלום. או, oh, the plot thickens. אבל אימא אחרת, מרוטת עצבים, מחוסרת שינה, שגרה בבניין, ירדה למטה עם הבן שלה הפעוט, והוא רץ בדשא והחליקה לחרא והתחיל לבכות. והאימא, שזה היה הקש ששבר את גב הגמל שלה, התחרפנה לגמרי, ובסופו של יום, אחרי שבנה היה כבר רחוץ וישן, ומטופל, ובעלה בא הביתה מהעבודה ומהחדר כושר, יצא עליו ב-180 קמ"ש, וזה היה האירוע שבעצם הוביל להתפרקות התא המשפחתי שלהם. And so on, and so on, and so on. איזה מזל שיש לנו את האנושות המתוקה הזו, שמשפיעה כל כך על הכל, הכל קשור יחסי גומלין אינסופיים, גלויים ונסתרים. רק נדמה לי שאני גוף בודד של 62 קילו שנע מנקודה א' לנקודה ב'. כי יש גבולות לגוף שלי, כי יש לי שם וכתובת, יש לי מחשבות ומילים ומעשים, והם לכאורה לא נוגעים בשום דבר סביבם. לכאורה, אבל הם כן נוגעים, ועוד איך, בהכול. נאנו-ניואנסים שאני אפילו לא מודעת לקיומם מעורבבים עם כל מה שיש בעולם הזה. שלא לדבר על המחשבות, שזה הגנרטור העוצמתי ביותר ביקום, אולי אחרי מערכת העיכול. המחשבות שלי שאני אומרת, אף אחד לא שומע, לא רואה, הכוונות שלי, היצרים שלי, כל אלו שבאים לידי ביטוי גם בצורות יותר מוחשיות אחר כך. בקיצור, כן, הכל קשור. לא צריך להיות איינשטיין. פשוט הדברים קורים מספיק מהר ומספיק בהיגיון ובגומלין מובן למוח האנושי, כדי שנגיד, אה, ah, כן, בטח, זה קרה בגלל כי פה אין שליטה בכלל. הדברים קורים כמו שהם קורים, ומי תדע לומר מתי, למה וכמה. מה שכן תדע לומר אני לצורך העניין הוא שלכל מחשבה, פעולה, מילה, מחווה שאני פולטת מעצמי, מיני גנרטור קטן שקיים בעולם הזה, יש לה כוח ומשמעות אדירים. אדירים כמו פצצת אטום. עד כדי כך. כוח היסטרי. לא צריך מסה כדי להכריע על משהו. מספיק חלקיק, חלקיקי. וזה לא משנה במה אני מאמינה, וזה לא משנה אם נדמה לי שאני יכולה לעשות מה שבא לי ולחזור הביתה, וזהו זה. הכל משפיע, הכל קשור, הכל כלואה, ברשת קורי האינסוף. אגב, גם אנשים שמתו ממשיכים להדהד בעולם. כי הזכר שלהם עוד קיים בראש, בראשם, של היקירים שלהם. והם דנים בדמות הזו ומגלגלים הלאה את המחשבות עליה. סבתא שלי, למשל, גרה בקנדה. סבתא שלי, שקראו לה רחל, אבל אצל הבולגרים, רחל, רשלי, שלי, זה היה השם שלה. לאורך חיי פגשתי אותה רק בחופשות הקיץ. אז הייתי באה לסבא וסבתא שלי שגרו בהתחלה בקונדומיניום ענק ברחוב בת'רסט בטורונטו. בת'רסט 2121. אני זוכרת מסדרונות ארוכים עד אין קץ של מלא דירות. אני זוכרת פתח אשפה בכל קומה שזורקים את הזבל ישר מקומה 11 והוא מגיע למטה לפח. כמובן, אני זוכרת את הפחד ממה יקרה אם אני אקפוץ פנימה. אני זוכרת את הלונדרי רום, ששם כל המהגרות והמהגרים והאנשים מעוטי היכולת שגרו בקונדו הזה ירדו לכבס. ושפעם הייתי בת שש, הרדתי עם סבתא שלי לעשות כביסה. היא הייתה אישה מאוד שמנה, על כיסא גלגלים היא הייתה אחרי תאונה. והיא נורא נורא הזיעה, כל הזמן הייתה לה מגבת מסביב לצוואר, ובמהלך הזמן שהיא אה, שמה את, ה, את הכביסה במכונה, היא התעלפה. היא התעלפה על שלה, וכל הנשים אה, מסביב התחילו לצעוק בכל מיני שפות שלא הבנתי, ואני עמדתי שם, ובלי לדעת מה ומי רצתי לאינטרקום, זה היה לעלות קומה אחת, אני חושבת, וזמזמתי מהר לסבא שלי שיבוא. והגיע גם האמבולנס ולקח אותה ואשפזו אותה לכמה זמן. יש לי את הקטע הזה ש... יש את הקטע הזה שקורים אירועי קצה, ואני כאילו מתנתקת מה... מהנסיבות, ואני פועלת בנחישות ואפילו קור רוח, ואני אפילו בדרך כלל יודעת לעשות את הדבר הנכון בלי שאף אחד אמר לי. אני לא יודעת איך זה קורה, אבל ככה זה קורה. נגיד, עם סבתא שלי לא חיכיתי, לא חיכיתי שמבוגרת אחראית תיקח שליטה, לא חיכיתי שהיא תתעורר, לא חיכיתי שמישהו יגיד לי מה לעשות. היא הייתה מוקפת בנשים שרובן לא מכירות אותה בכלל, וידעתי שהן תעזורנה לה, ידעתי שהיא לא לבד, וידעתי שחייבים להזיק עזרה, וידעתי שעד שאני אקח מעלית לקומה 11, יעברו חמש דקות ואין לי אותן. ידעתי רק באינטרקום, ואפילו שלא היה לי מושג איך אני זוכרת את מספר הדירה, זכרתי, זמזמתי. הייתי רק בת לא דיברתי אנגלית, לא ידעתי לקרוא כמו שצריך, אבל זה הספיק. איי, רק להיזכר. הנה, העליתי את, uh, הקשר שלי עם סבתא שלי הוא מאוד עוצמתי, והיא תמיד תמיד הזכירה לי בכל הזדמנות שאנחנו קשורות בקשר טלפתי. היא הייתה אומרת לי את זה כל הזמן בטלפון. את מרגישה אותי בטל... בטלפתיה, גלושנה? היא דאגה לחזק את הקשר האלחוטי שלנו עוד הרבה לפני התקשורת האלחוטית. כל הזמן הרגשתי אותה, הרגשתי מושגחת על ידה. היה לה מבט עוצמתי וחודר וחכם ושובב ונוקב ובלתי מתפשר ותפיסת עולם ברורה והומור קורע. בוטה כמו רוכלת בשוק וחכמה כמוצב בן אלף שנים וחדת אבחנה כמו מדען אטום. מה שהיו קוראים פעם מכשפה. <laughs> <laughs> יש לי גם סבתא רבתא מכשפה אחרת, לואיזה, שהייתה כורת בקפה ועושה חורים באוזניים וכוסות רוח ופותרת לאנשים בעיות במטבח שלה ברחוב הנמל בחיפה, ויש לי אימא סופר חדה מחוברת חזקה בכוחות שלה ולתוך זה אני גדלתי. בתחושה שגם אם פיזית אני לא חזקה במיוחד, וגם אם לא שומעים אותי, או לא רואים אותי, או אין לי מקום, וזו התמודדות שיש לי אותה המון עם המקום שלי, יש לי מקום, אין לי מקום, רואים אותי, לא רואים אותי. אבל גם אם לא, יש לי כוחות גדולים שפועלים מאחורי הקלעים. אני יודעת דברים, אני מרגישה דברים, זה דבר שמפחיד להגיד אותו, כי, כי את מפחדת לטעות קודם כול, שלא יגידו, אה, כן, זאת היא אומרת שיש לה, אבל תכלס היא תמיד טועה. או... גם את מפחדת כאילו שזה ימשוך אלייך צרות צרורות, אבל העובדה היא שאני כן, אני באמת מרגישה דברים. והמון פעמים במהלך החיים שלי ניצלתי מתקריות מסוכנות כי שמעתי בבירור קול בתוכי שאומר לי, תעצרי, אל תפני לרחוב הזה, תתני לאישה הזאת משהו, תעשי ככה וככה. אני סבורה שהקול הזה נשמע אצל רבים, כן, זה לא, אני לא מיוחדת, אבל לא כולם מייחסים לו חשיבות או מבדילים אותו מקולות אחרים, כי הרי יש לנו בראש כל אצלי זה כל מאוד מובחן ופשוט. וכשאת שמה לב לדברים, או כשמטפחים בך את האמונה שהמחשבות שלך בעלות כוח, והפעולות שלך בבירור בעלות כוח, אז את חיה עם הכוח הזה. וזאת אחריות גדולה מאוד. עכשיו, לפעמים הכוח הזה הוא בשפל ודיכאון, ולפעמים את לא מאמינה, ונשמטת אל תהום האין ומרגישה שהעולם מסתדר מצוין גם בלעדייך, ואיזה מין תרומה בכלל יש לך, ומה המשמעות של הקיום שלך בכלל. ולפעמים, את או אני מרגישות כמו שלוחה ישירה של כוחות האור עלי אדמות. את מרגישה ורואה ויודעת כמה הפעולות שלך בעולם הן משמעותיות, מיטיבות ומשנות סדרי עולם. אני חושבת שלא משנה בסופו של דבר אם את מאמינה בזה או לא, מה שבטוח הוא שאת רוצה להיות אדם טוב. כי למעשים טובים יש תוצאות טובות, ותוצאות טובות מביאות לעוד מעשים טובים. מעשה טוב, הוא מעשה שפועל למען הטוב הכללי שישנו. טוב שאינו סקטוריאלי, שאינו מפלג, שאינו מפלה. טוב כללי. ישנו טוב כללי כזה שהוא למען הכל וכולם. הוא לא משאיר אף אחד בחוץ. וזה גם תדר שאפשר להרגיש אותו מאוד טוב. הוא נעים, הוא מאוד אינקלוסיבי. הוא מרגיש כמו אהבה, מין כוח פעולה בריאה בעולם. בגלל זה אני חייבת להגיד שכל כך, כל כך כואב לי וצורם לי מה שקורה עכשיו. למשל באזור שאנחנו חיים בו, שהפילוג שה... הוא נורא נורא גדול, והקולות שנשמעים משני הצדדים הם נורא נורא חזקים. אגב, זה מעולה, כן? כי זה כמו איזה מין טיפול פסיכולוגי שכל הג'יפה יוצאת עכשיו. כל אחד אומר מה הוא באמת חושב ומה הוא באמת מאמין, ודברים שלא היה לגיטימי להגיד לפני כמה זמן, פתאום לגיטימי להגיד שאת או אתה שונאים אנשים כאלה וכאלה, מתעבים אנשים כאלה וכאלה, לגזול זכויות מאוכלוסיות כאלה ואחרות. דברים שכאילו פעם אנשים כזה לא היה להם נעים להגיד אותם בגלוי, אומרים אותם, זה כל כך נורא, זה כל כך מכאיב, כי זה כל כך באמת נוגד את האמת העליונה, את הטובה העליונה של העולם. את אומרת לעצמך, הנה, הנה החורבן, מול העיניים שלי הוא קורה, מה אני יכולה לעשות כדי לעצור אותו, זו שאלה ממש טובה. אבל אני חושבת שמהדברים שאני אומרת כאן אפשר באמת להרגיש כמה כוח יש לנו גם גם במצב הזה. אז לא משנה במה את או אתה עובדים בכל תפקיד, בכל שפה, בכל מקום. אם אנחנו סוכני טוב, יש המון המון דרכים לגשת לדברים. ומה אם העולם לא חושב שאת טובה? מה אם הוא נכון וצודק נכווה על ידי אחרים כפוגע ומעליב? כן, זה קורה כל הזמן. עדיין חתירה נחושה אל הטוב שולחת אותך ישר אל מקור העולם, אל עין הסערה, אל לא האהבה היוקדת של היקום, וממנה תצאנה כל הפעולות כולן. הרי אם את על התדר הטוב, את תדעי גם לסדר את אי ההבנות או להמשיך לשדר אהבה גם אל אי ההבנה, אל הקושי, אל הקונפליקט, אל הדיסוננס. להמשיך לראות אותם בעיניים אוהבות ומאמינות, גם אם יפסיקו לדבר, אותה, לדבר איתך. אז את, אל תחדלי לשדר את הטוב ואל תתייאשי, כי בסוף זה מעביר הכל ובסוף זה באמת תמיד עובד, וזה כל מה שחשוב. ולפחות, איך אומר המשפט היפה הזה, שאני לא יודעת מאיפה הוא, בסופו של כל יום אל תשאלי כמה הספקת, אלא תשאלי כמה אהבת. וזה מה שחשוב, אלא וכן, דברים רעים קורים כל הזמן, אבל אני מנסה לזכור לא לתת להם להטות אותי עם המסלול. אני ממשיכה לצעוד למען הטוב, ולא נופלת במלכודות הפח של פשעי השנאה, גם כלפי מי שמגיע לו שיחטוף איזה שתין על הפרצוף, כי כל מה שהוא עושה זה לבדל ולפלג. יאקס. <laughs> אני מרגישה בגוף שלי את הגול מהאנשים האלה. אבל גם אני צריכה לעשות שם שלום, אה? אחרת, כאילו, איך אני אעשה את הבלתי ניתן לעשייה? אני בדיוק היום דיברתי על זה גם עם הפסיכולוגית שלי, כאילו, איך אני מייצרת איזה מין איבר שלא קיים? איך אני מייצרת איזה מין יכולת, מחשבה, אופק, מרחב, שלא קיים בי, שאני לא יודעת לעשות אותו, כי מעולם לא ראיתי דוגמה שלו. אז כן, אז בואו, כן, אנחנו צריכים, צריכות... אם אנחנו באמת רוצות uh, לתת עבודה, אז שם לתת את העבודה. עכשיו, להיות סוכנת טוב, זה לא אומר להיות איזה פראיירית נאיבית, כן? זה אומר להיות שליחה שעומד לרשותה ממש uh, גם uh, כוח על, כן? זעם קדוש, זעם האלות, זעם האהבה, שיורק אש ומשליט סדר באחת, בתוכי המטמטום והבלבול. שרואה את הדברים קורים, שמבין שתלונה אחת יכולה להזיק כמו אלף מכות פטיש. ואת מנסה לעצור את זה בזמן. אני כמובן לא גיבורת על ולא שום דבר, אני גם חלק מהעולם המטומטם שאני חיה בו, נופלת בפחים כמובן כאחת האדם, וגם מתרוממת לפסגות, אבל אני יודעת וזוכרת את המשמעות של הכוחות שלי, את המשמעות של הקיום שלי. לעשות טוב בעולם, להביא מרפא, נחמה, שמחה, ישועה, חמלה, לב פתוח, כל מה שאני זקוקה לו בעצמי. זה, אגב, אני אדבר עליו בשפע, ואולי אני אגיד את זה עוד הרבה פעמים במהלך הפודקאסט שלי, שתורות השפע אי, אומרות שמה שחסר לך, תתני. את רוצה אהבה? תתני אהבה. את רוצה שלום? תתני שלום. את רוצה סליחה? תסלחי. את רוצה כסף? תתני כסף, גם אם נשארו לך רק חמישה שקלים. כי ברגע שאת נותנת, את כבר לא נמצאת בעמדה של אחרונת המסכנות שחסר לה, ושהיא בחוסר, ושהיא מגוננת על החוסר הזה, שאף להפך, את פותחת איזשהו נתיב, את פותחת את המבנה ההרמטי והסגור הזה של החוסר, ואת משחררת שם משהו. זה בעצם כמו לתקוע אה, סק, אה, סיכה בבלון מים, זה מתחיל לדלוף. זאת אומרת, מתחילה מתחיל איזושהי פעולת גומלין. אני רוצה עכשיו שייכנס לי כסף, ואני צריכה להוציא כסף, ואני צריכה לתת. סתם, אני מדברת על כסף כחומר גלם, כן, זה לא בהכרח זה, זה יכול להיות גם כל דבר אחר, אבל לזה אני מתכוונת. כן, אז איפה הייתי? אז זהו, אז שאת רוצה, מה שחסר לך אז תתני, כן, את זה אני אמרתי. ואת זה אני עושה יותר ויותר. ואני רואה במו עיניי, אם דיברנו על קצב ונראות הקרמה, איך מילה טובה משפיעה לטובה באופן מיידי, קריטי ומוחשי. אני ממש ממש שמה לב לזה. איך כשאני משנה את הנקודת מבט שלי, שאני כבר לא שפוטה ושופטת, Uh, בתוך איזה כלא של מחשבות, בתוך איזה כלא של דינמיקה, שאני כאן ומי שעומד מולי הוא בנקודה ההיא, -E, ותהום פעורה בינינו, ולעולם לא נגיע לעמק השווה. אם אני אמשיך להחזיק את תמונת העולם הזאת, אז אני, אני אמשיך להנציח אותה, ואני אמשיך לשבת באותו הכלא יחד עם אותו הבן אדם, נדבר על זה בפרק הבא, אבל uh, אם אני uh, לרגע אסכים uh, לאפס, לעיין, uh, לרוקן את כל... ההיסטוריה, את כל המחשבות, את כל מה שאני יודעת ומאמינה בו. לרגע אחד, לרגע אחד אני אתן איזשהו מבט שהוא מפשע, או מבט מלא חפ חפות מול מי שעומד מולי, וסתכל עליו כשווה אליי, וזה, זה, זה וואו, אומייגאד, oh זה כוח על. זה כוח על משוגע, דווקא בגלל שאין בו איזה פאתוס גדול, ואין בו איזה, איזה שליפת חרב ג'די, ולהכות בברזל בעודו חם, ולשנות איזו, איזו טרנספורמציה הוליוודית יש רק איזה מבט שקט, ריק, מפויס, ששייך לנצח, שלא מכאן, שלא מעכשיו, שלא מבדיל ולא מפריד בין אף אחד. והמבט הזה מאפשר לנס חדש לקרות, שזה ממש מדהים, לעשה פרק גם על ניסים חייבות, שניסים הם ביטויים של אהבה. זה ביטוי של אהבה. זה בעצם מקום שבו הכל יכול לקרות, הכל יכול להיברר מחדש. אז זהו, אז כשאת ואני יודעות שיש לנו כאלה כוחות אה, בידיים, מה אנחנו נעשה בהן? אז זו שאלה טובה. אולי לא נעשה כלום, אולי נעשה קצת, אולי נעשה הרבה. אולי התלונות והכעס והריבים הם משהו שהוא כל כך מגרה וכל כך אה, כמו שהקעס אותך ואת חייבת לגרו, לגרד את הבשר. לעולם לא נפסיק לעלוב ולקטרג אחרים, כי אין כמו לשחק קובבות בבוץ, באש חיה, באש מדומה, במילים, אני קוראת פוסטים של אנשים ששופכים זעם אחד על השני, כל כך מגיע, באמת, יש אנשים שבאמת, נו, כן, כל כך מגיע להם, כל כך מגיע להם, אבל, אבל, אבל רגע, אבל רגע, בסדר, בסדר, אבל בואו רגע נצא מזה, כאילו, בואו ננסה שנייה. למה לא לנסות? אז גם במילים מכובסות, יותר או פחות, ברחוב ובמקלדת, אתה דחפת אותי, חכה חכה, וכולי וכולי. הכאב תמיד קיים, העוול תמיד קיים. כל עוד יצור אנושי ממשיך להתהלך כאן, יש את כל זה. אבל יש גם את כוחות האור, ויש גם את החמלה, ואת האהבה, והסליחה, שגם קיימים, מה לעשות, תודה רבה. ובזה אני לגמרי מאמינה. אז קרמה, כן, חוק הסיבה והתוצאה. פשוט... כוח על זמין, ממש כאן ועכשיו, לא צריך לשלם לאף מכשפה 800 שקל, לא צריך למרוח אף משכה, לא להשתטח בפני אף עליל, אף קבר, כלום. גיבורי על אמיתיים יהיו אלו שחיים לכאורה תמיד, שהחיים לכאורה תמיד מערימים עליהם קושי, אבל הם בכל זאת ולמרות הכל, מוסיפים לבחור בטוב האוניברסלי, למען כל היצורים החיים. אנשים שמשתדלים... כמעט כדרך קבע, כן, בואו, אנחנו לא מושלמים, אבל משתדלים מאוד תמיד לבחור בהוגן ובנבון ושומרים על לב פתוח, למרות כל הכאבים והמהלומות. אני מבינה שעם הזמן שנותר לי כאן, זה מה שאני עושה. אני צועדת בנחישות אל האור, בהצלחה מרובה יותר או פחות, כן? גם אם אני מרגישה חולשה ופחד, וגם אם אני טועה בדרך ואני טועה כל הזמן, וגם אם אני נופלת ושוכחת, בסוף אני קמה ואני ממשיכה. וזה ממש ממש חשוב. זו המשמעות של החיים שלי. אני כותבת את זה ואומרת את זה, כי לפני כמה חודשים הייתי במקום סופר נמוך, ולא מצאתי משמעות, ולא הבנתי מה המשמעות לחיים שלי. אז אני מזכירה לי כאן עכשיו, מול כל העולם, שזאת המשמעות שלי. אני צועדת בנחישות אל האור. ואני מרגישה שכל מה שאני עושה נצבע בצבעים האלה, במיוחד הציורים והמילים שלי, שהם תמיד הולכים לשם. אני ממש מתאמנת בלהתחבר לשקע הנכון כשאני מציירת. זה לא אומר שאין כאב בציורים או פחד או ייאוש, אבל הם תמיד זוכרים בתוכם גם את האור, ותכלס אופטית, כן, או ציורית, אי אפשר בכלל לשכוח את האור, כי הוא תמיד נמצא, כל עוד יש חושך, כן, אז בואו. אז האור תמיד ייראה כל עוד יש עיניים ולבבות שעדים לכל זה. והעדות היא חשובה מאוד. אני מרגישה כאב עדיין, כל הזמן. אני מפחדת נורא. אני קבולה לנסיבות רבות. הגוף שלי מוגבל בזמן ובכוח. עדיין, עדיין. נכון שאנחנו נורא אוהבים לראות בעיניים מהלכים שלמים של קרמה? זה כאילו נורא מענג ומרגש. כי על זה גם נגיד הקולנוע הולך, כאילו מראים לך אה, סיבה ותוצאה. זה באמת אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים לראות. אבל את הרוב המוחץ של הסצנאריום אנחנו לא נראה. כן, כי אנחנו גם בכל זאת בגוף ובשכל שלנו נורא מוגבלים, וגם עדיף שככה. אז התבונה הנצחית הרוכשת מאחורי הקלעים, שמושכת בחוטים, שנסתרת מעין כול, היא שתעשה את שלה. ממילא, אין בטוב, טוב, אין בה היא לא בכלל עובדת במונחים האלה, ומי יודע בכלל איך הדברים עובדים, כן? אבל אני חושבת, בסופו של דבר, שאולי להסתכל על פרח זה מספיק. אה, סיימתי. חלק דיברתי מדף, וחלק דיברתי אה, ככה, את המונולוג שלי ככה מהראש. מעניין אם תדעו אה, להבדיל, בטח תדעו. לא משנה, נורא נורא שמחתי uh, לדבר. <laughs> אני מקווה שאתם, uh, אתן ואתם שומעות ושומעים ואולי uh, מלקטים לכם גם קצת השראה ונקודות למחשבה. Uh, תזכרו שאני uh, פועלת במפעל כמוכם, כולנו ביחד במפעל של האנושות, שזה בושה גדולה להיות חלק ממנה ולפעמים גם uh, חסד וגאווה. Uh, כן. ואני לא יודעת לאן אני שואפת בדיוק, אבל כן, אמרתי, אמרתי, אל האור. אז אני, אני בדרך על האור, ונושאתי מסלים גדולים וכבדים של חושך, ו, וסלינו על כתפינו, ושיהיה לנו טוב. אז אנחנו, אני מסיימת כאן היום את יוצרת מציאות פרק 2 על קרמה. תודה שהקשבתן, אני מקווה שתמשיכו להקשיב, ונשמח לשמוע מכם גם בהמשך. אם יש לכם הערות, או תגובות, או אתם רוצות ורוצים לשתף, אז תרגישו בנוח. אני מאוד מאוד אשמח שיותר ויותר אנשים יקשיבו ויחוו את דעתם. ואם הצלחתי לעניין אתכם ולהניע לאיזושהי פעולה טובה, אז מה טוב, אז עשיתי את חלקי. זהו, עד כאן להיום. אני הייתי גליה הילי פסטרלק, להתראות.